0: ¿Qué es la que gambeteros? Y bienvenidos a la edición número 74 de Gambeta Podcast. Esta persona que ven a la derecha de sus pantallas no es Natalia Morales, claramente. Pablo, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte de vuelta por acá.
1: ¿Cómo estás, Sebastián? Saludos. Un saludo a todos los gambeteros, gambeteras y gambeteras. Estamos aquí presentes y ante la ausencia hoy salimos desde el banquillo un poco recalentando un tipo Jaydon Sánchez cuando entra con el Borussia
0: Dortmund pero estamos aquí seguro un saludo. claro que sí oye Natalia que se tuvo que coger su dita libre eso siempre es importante y yo como me dejaron aquí solo lo que hice fue que monté un mega episodio llené la casa repitiendo episodios está nada más y nada menos que el colchonero in chief Don Rubén. ¿Cómo está Rubén?
2: Estamos
3: bien, Seba. Saludos a todos los campeteros y otro fin de semana aquí a seguir hablando del fútbol europeo y un ratito del y también, que se, se viene algo importante.
0: Ah, se viene algo importante. Y para completar este cuadro de análisis futbolístico, esta buena conversación que vamos a tener, está nada más y nada menos directo desde... Minuto 90 y Tricolores Podcast, Jorge Rondón. ¿Qué está pasando, Jorge? ¿Cuál es la
2: risa? Bueno, claro, saludos, saludos a todos los gambeteros. Esto era una asignatura pendiente, así que qué bueno que ya tenga la oportunidad de estar aquí con ustedes y charlar un poquito sobre lo que ha sido esta semana de fútbol. Y nada, saludos a Natalia, a todos los gambeteros y nada, felicitarte a ti y a Nati por todo el trabajo que están haciendo, que yo creo que tiene su mérito y poco a poco han ido subiendo la audiencia, haciendo las cosas bien, divirtiéndose y eso es lo importante.
0: Gracias, gracias por eso. Y como dices, era la asignatura pendiente porque cuadrar contigo es más difícil que cuadrar una entrevista con Messi. Es una cosa bien cabrona, ¿sabes? <risa> sí, le, uno no le, le, siempre, uno
2: siempre le siempre escribe a Jorge,
0: ah, no, Jorge, estoy por, por acá, no puedo, qué sé yo. <risa> y, eh, no es fácil conseguir a Jorge para este episodio en específico fue una mega sorpresa. Un lujo, Así, un lujo, Es un lujo, es un lujo completamente tener estamos, a, estamos, estamos. a Ole Rondón aquí. Oye, y arrancamos con nada más y nada menos uno de los grandes partidos de la UEFA Champions League que se dio este pasado martes. Era la vuelta de ese partido que vimos Sevilla versus Borussia Dortmund que había acabado 3 por 2 eh, favoreciendo al Borussia Dortmund. El Dortmund en su casa remata esa eliminatoria con un empate 2 a 2, en el agregado se va 5 a 4 eh, Haaland abre esa lata al 35 luego de penalti al 54 el Nesiri de penalti al 68 y luego el Nesiri otra vez al 90 más 6, la realidad es que la foto del partido es la que les voy a presentar o sea, Haaland repite su penalti luego de que Bono se saltara la, la línea y el bar lo cogiera, ¿verdad? una vez, una vez Bono le salve el penalti a Haaland, brincándose la línea obviamente, algo le dice Bono a Haaland que cuando ordenan que el penalti se repita eh, Haaland va
2: y se lo repite cuando se lo marca ¿sabes lo, necesito... ¿Sabe? ¿Sabe lo que le dijo? no te ¿sabes la anécdota? bueno, la cuento lo que le ha dicho Bono y que luego Holland le ha dicho para atrás es Kiricocho que no. Kiricocho es esa digamos esa es una, es una palabra que se utiliza en Argentina concretamente para desear mala suerte al otro. Es algo que, por ejemplo, comenzó el señor Carlos Bilardo en Argentina cuando él era seleccionador, así es la historia. Él pues tenía una de las personas, el, jard, el jardinero o el utilero, eh, se llamaba Kiricocho. Y siempre que esa persona iba a los entrenamientos, normalmente pasaba algo. Entonces Carlos Bilardo, que era así muy muy súper, sí, que le gusta todo este tema de las cábalas, lo sí. empieza a incorporar en su cuerpo técnico y luego Carlos Bilardo, cuando va a Sevilla, se lo lleva también. Y de ahí, eh, gracias a Carlos Bilardo y a esa cábala, se instala en el club la palabra Kirikocho y entonces todos los futbolistas del Sevilla, eh, desde la cantera hasta el primer equipo, pues utilizan esa palabra y es lo que le dijo, lo que le ha dicho Bono a, a el bicho este. Del, 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 del rubio noruego que,
0: que la está rompiendo que la está rompiendo, oye y quiero, quiero profundizar sobre el tema de Haaland pero antes de eso, quiero que me hablen un poquitito de, de lo que ha estado haciendo este Sevilla en esta temporada porque luego de caer eliminado de una manera bastante dura contra el Barcelona en la vuelta de Copa del Rey, también perdió su partido contra el Elche 2 a 1, eso fue la semana pasada y lo comentamos acá y como que había una negatividad para afrontar esta eliminatoria en Sevilla. Sin embargo, el partido... Algunos sevillistas quedaron un poco contentos con, con la imagen que da el equipo de que contra esta, esta mala racha se puede romper. Y yo lo que quiero que ustedes me comenten es... ¿A qué puede aspirar el Sevilla hoy, 14 de marzo, si aspira a clasificarse a Champions... Eh, si le conviene bajar a Europa League si es candidato a ganar la liga
1: bueno, para mí principalmente en un abrir y cerrar de hoy se consideró hace semana y media que este Sevilla estaba como candidato a llevarse el título de la liga y eso me pareció cometer un error al tirar esta candidatura, porque es un equipo que sí estaba haciendo las cosas bien, pero un equipo que dentro del análisis tenía un Ennesil y que estaba haciendo goles, tenía un que quedó a deber y que queda a deber cada vez que está en el ataque ah, peligroso, pero tiene un delantero que no te sirve al menos que estés en el área chiqui buscando el balón por arriba tiene a un, a un Sevilla que cuando estuvo contra el Barcelona de Ronald Koeman y Ronald Koeman le mete esa línea de tres un Sevilla que quedó retratado y sobre todo el estandarte de, esta, de su línea de defensa, que era Jules Condé, donde en vez de la velocidad exhibió las características y la carencia que tiene este central, que cuando está a campo abierto vemos la, la carencia que tiene conde un central que hace un mes decía que era incluso mejor que Sergio Ramos, mejor que De sí. mejor que Van Dijk. Así que creo que el tiempo ha dado la cachetada de realidad a lo que es Sevilla, que para mí, y para terminar y dejar a los compañeros dar también su análisis, sigue siendo este equipo que va a jugar por este cuarto lugar y que se va a caer y que está para si hubiese estado en la Europa League, sí candidato, pero para más nada, temporada tras temporada sí tiene buenas sensaciones, pero sigue estando en lo mismo.
0: Rubén, cuéntame, desde tu posición como Atlético, que yo no sé, ¿verdad?
1: <risa> yo, yo como comenté en
3: el, en el programa pasado, yo veo la actuación del de Sevilla como como ese paso de, de buenas sensaciones como comenta Paulo pero que llega un tramo de la temporada que comienzan esos, esos tropiezos esa inconsistencia en una semana, dos semanas básicamente perdieron la liga perdieron la copa pues se, se fueron eliminados de la Champions cantazos corridos ahora afrontaron ese, ese derby con, con, con el Betis lo sacaron pero el Betis dio una buena imagen que tampoco fue que, que fue un, una victoria totalmente meritoria por parte del Sevilla y a lo que quiero oír es que el Sevilla terminó con una buena imagen en Champions, eliminándose con el Dortmund, es orgullo de, de tratar de, de remontar el partido, pero es esa inconsistencia en ciertos tramos de la temporada que los matan. O sea, eh, tienen buenas sensaciones, el equipo fluye bien durante buen tramo de la temporada, pero siempre les queda de ver ese tramo de la temporada que no logran dar ese paso extra. Sea el champion en liga, no pueden rematar y aspirar a hacer un tercer, un segundo lugar. Y es algo que, que ya es consecutivo, que estamos viendo temporada por temporada. Y, y hay que ver, pues, cómo, cómo la dirección técnica, la, la directiva, busca una solución para, para mejorar esa parte de ese día.
0: Cuando me mencionan directiva, lo que pienso es que, que cada vez escuchamos que Lucas Ocampos puede salir, que Diego Carlos claro. puede salir, que cundé puede salir. Entonces también quedan bastante señalados en términos de que si dejan salir a toda esta camada de jugadores que compraron baratísimos, como es el, el modelo del Sevilla, comprar los baratos y, y hacer los cracks, este luego venderlos, lamentablemente, ¿verdad? Pero ese es el, el modelo que ellos tienen. este lo limita, entonces, limita bastante. los limita.
3: Está el cada verano, pues me quedo con Cundé, me quedo con Diego Carlos, una, o dos temporadas, pero obviamente esos jugadores se, se crecen, se, se salen y tienen que venderlos, pues esos jugadores van a aspirar a más. Y pues entonces tienes que volver de cero en una posición a, a, a ese jugador que compraste barato, pues se convierte en, en una bestia. Entonces pues complicado temporada por temporada, pues mantener esa actividad, esa estabilidad en el equipo y pues que el equipo pues tira a más.
2: Pues yo, yo creo que fue bastante cruel Lo que le pasó al Sevilla En la Champions Porque realmente tenía argumentos Como para eliminar al Borussia Dortmund Lo que pasa es que, claro Los de la Bundesliga cuentan con ese Ese señor goleador Que, que al final definió la eliminatoria Pero sí. yo creo que el Sevilla El Sevilla debe de apostar siempre Por esos primeros cuatro puestos de la Liga Me parece que el proyecto Ya no es al menos Monchi y la presidencia ya no deben de pensar solamente en conformarse con participar y ganar la Europa League obviamente ese no es el objetivo, yo creo que ya el Sevilla tiene una marca, una, un suficiente respeto a nivel internacional como para ya cambiar ese modelo un poco, el de cada verano vender dos o tres piezas importantes no, yo creo que el Sevilla tiene que intentar ya aclararse en ese sentido y apostar, apostar. Al final Cambiar sabemos que, exactamente, sabemos que entre Real Madrid y Barcelona siempre va a estar la Liga, el Atlético de Madrid ha hecho eso, es que el Atlético de Madrid ha hecho un poco ese camino, aunque el Sevilla lo comenzó mucho antes, ganando en el 2006, 2007, la, la Europa League y todo eso, pero, pero el Atlético de Madrid ya lo, ya lo ha logrado, el Atlético de Madrid a pesar de todo lo que se diga en torno a ese equipo, las la maneras o lo que sea, está ahí compitiéndose temporada tras temporada. El Sevilla tiene que aspirar a eso también. Sí, y yo creo que
0: además de pues todo el, el balance negativo que se puede hacer, porque es como dice Rubén, en una semana eh, básicamente perdieron sus opciones de liga, perdieron sus opciones de Champions, perdieron las opciones de Copa. Pero yo me gustaría resaltar que a este Sevilla todos le veíamos capaz y tú mismo lo dices Jorge de remontar y ganarle al Dortmund tenía argumentos para ganarle al Dortmund y eso en gran parte no es solo trabajo de, de, de los grandes jugadores que ha fichado Monchi y que se han asentado en el primer equipo hay que darle su, su hay que darle las gracias a los PTI o sea sí. los PTI sí. ha puesto este, ese equipo a, a que nosotros digamos tienen que aspirar a cuarto tienen, que, que, tienen la, op la opción de vencer al, al Dortmund o sea que yo creo que el trabajo del OPT es bastante, bastante bueno en el Sevilla
2: okay. dale Pablo dale dale Pablo.
1: yo la verdad estoy pensando que no hay quien tire del carro en estos momentos y se evidencia en esta mala racha que han tenido por ejemplo la llegada del Papu Gómez no ha tenido una ilusión en el, en el Sánchez Tijuana, además de ese gol que metió su primer partido pero al Papu Gómez se le trae para que aparezca en las noches mágicas donde sí te aparece por, el, por ejemplo en el Now donde sí te aparece un Jadon Sancho, donde te aparece un Marco Royce, Ahí está la diferencia de, de la calidad que le puede imprimir este conjunto alemán, que sí se le imprimió a la, a la eliminatoria, y un Sevilla que se quedó esperando que apareciera Lucas ocampo que ya lo vimos forzado contra el FC Barcelona, a un Papu Gómez que no apareció. Y me parece que dentro de este análisis se debe mencionar que sí, el Jürgen es la máquina y es el pensamiento detrás de, de cada escena y cada jugada de del Sevilla, pero que se ha equivocado en no utilizar a jugadores, o por ejemplo al Papu un poco más adelantado, un poco más tirado al centro, como estaba jugando con Jasperini, unos Oscar Rodríguez que ya no se le ve en eh, minutos en el, el Sánchez Pijuán, a un Acuña que se le ve lastrado en ofensiva porque llega, pero no llega con la misma velocidad que con la que sale, un Jesús Nava que, se le, que, que no ha estado como la temporada pasada, y como mencioné también en mi, en mi primer análisis, que los delanteros aparecieron ya en el serie cuando la eliminatoria estaba un poco a favor del Dortmund, así que hay que sí. hay que ver yo creo que es el astre. cómo se puede preparar
0: yo creo que es el astre del Sevilla también de, de dejárselo todo cuando ya no tiene nada que perder, lo mismo hicieron contra el Barcelona, tanto en en, en el partido de liga como el partido de, de vuelta de Copa del Rey que no es hasta que ya a minuto 80 estás perdiendo 2-0, estás perdiendo 1-0, que se tiran arriba a matar y se vio otra vez en el partido contra el Dortmund, que ya cuando estaban en la última, que quizás no tenían tantas opciones como tenían al principio del partido, se tiran arriba y, y se van con todo. Yo creo que Lopetegui debe aspirar, primero, a retener esos jugadores como Cundé, como Diego Carlos, como Lucas Ocampo. Tratar de, de buscarle esa última buena versión a, a Jesús Nava. Tratar de, de, que, de que el Papu entre en el, en el sistema, porque lo noto en los partidos del Sevilla, lo noto perdido. Pues ese es el problema,
3: lo, lo del PAP, que pues se habla mucho, como dice Pablo, y estoy totalmente de acuerdo de que no ha podido aparecer, pero también es que acaba de llegar apenas en ese mercado de invierno, o sea, y comprender la filosofía, el estilo del equipo, tal vez el proceso de adaptación sea muy complicado, pues porque pues, influye mucho el idioma en parte, la cogieron bastante bien, pero pues son meses lo que lleva en el equipo, que también pues no sé si ese, ese proceso de adaptación lo, lo haya afectado un poquito pues para para caer en el ritmo de juego que llevaba el Sevilla y Lucas Campos pues yo lo veo de la manera en que la lesión, volver a arrancar y volver a, a ese ritmo de juego que llevaba, Dolito un poquito y pero pues son son como como estamos mencionando detalles que y de jugadores que deberían mantener y un Papu Gómez, ver si la temporada que viene ya sería ese ese momento de adaptación completo y ver si el Sevilla arranca con todas las piezas sin que pues se le vaya a alguien importante como estamos hablando
2: no, a son, fin de Sobre cuentas. todo eso, es mantener el talento Y sobre lo del Papu Yo creo que el Sevilla haría mal O los aficionados de Sevilla Poner todas las esperanzas a un jugador tan grande como el Papu Más allá de la calidad que tenga Y toda la, la diferenciación que pueda hacer dentro del campo Pero estamos hablando de un futbolista que tiene ¿Cuánto? ¿33, 34 años? No estamos hablando de un sí. chico que tiene 26, 27 Entonces, yo creo que el Papu Tiene que, de alguna manera, Lopetegui el el Tiene que intentar incluirlo En, en, en ese sistema para que se asocie con su uso, mantener campo de cara a la próxima temporada también yo creo que es importante, porque creo que ese es el jugador diferenciador, aunque nunca a la altura evidentemente de los nombres que mencionó Pablo del Borussia Dortmund, que fueron diferenciales y, y importantes en, en esta eliminatoria de, de Champions, pero me parece que, que no todo se tiene que apostar al Papu, el Papu tiene que ser una, una pieza más de ese colectivo, que yo creo que el Sevilla, por eso trae a Lopetegui, porque apuesta por lo que él puede generar tácticamente, que es un colectivo sólido con unas características de juego bastante definidas. Así que yo creo que nada, vamos a vamos a ver, pero sobre todo mantener el talento, invertir bien y esperar la próxima temporada. El problema va a ser el siguiente, que la próxima temporada lo más probable es que el Real Madrid y el Barcelona recuperen su nivel y entonces
0: oh, no al título no creo que aspiren
2: la próxima temporada, no creo.
0: No, pero mí, mínimo por lo menos a la Copa del Rey como esta temporada, que pues ah, a fin de cuentas. Yo creo que si, si, ospi, si aspiran por lo menos en esta en este mercado de transferencias, y Monchi a lo mejor ya lo sabe y está sacando cuentas y, y buscando jugadores, un 9 que realmente le funcione al Sevilla. Porque Pablo mismo lo decía que entre Luke De Jong, que te juega de un estilo, y el Neciri que te juega de otro, a fin de cuentas casi siempre juegan sin nueve porque no pueden confiar en ninguno de los dos. Y una persona que te organice, ese Sevilla explota.
3: Y en City, pues, es verdad que hizo sus dos goles contra el Dortmund, pero imagínate, te enfrentas a un Dortmund que tiene a, a un Holland y pues Holland en Neciri. Sí. Pues, la diferencia es, o sea, es fundamental, sin, sin quitarle mérito al Neciri.
0: Vamos a hablar de Holland, porque este fin de semana el Dortmund le gana 2 por 0 al Hertha Berlín goles de Brandt y de con al 90 más 1. Pero quiero hablar específicamente de Holland. Y que me cuenten, ¿verdad? Yo creo que Rubén lo hablamos el, el, la, el, el podcast pasado. Pero ustedes, Pablo y, y Jorge, en concreto, ¿cómo ven a Haaland? Porque yo personalmente, y ahorita podemos profundizar un poco más, ¿verdad? Pero pienso que deberíamos tener cuidado con el jugador. Pienso que aquí, le, estamos, aquí,
2: aquí, aquí pienso refiero, que le
0: estamos subiendo un pedestal ya de que Cristiano y Messi, Mbappé y Haaland... Este y como que se le está poniendo se le está poniendo en todos los clubes grandes en el Barça, en el Madrid, en el City en la Juve, en todos lados este ubican a Haaland, está todo el mundo loco con Haaland y cuidado, yo no sé Paulo, si tú ves que, que Haaland pueda mantener esta racha que lleva y seguir haciéndose crack o será cosa de una temporada o dos
1: pues mira, para mí este futbolista, yo le viendo siguiendo el rastro desde el Mundial Sub-17, donde anotó nueve goles en un partido contra Honduras. Y esto me pareció, y me parece, que es la esencia de lo que es Lindblad Holland. Es un futbolista que es un asesino de cara al gol, que siempre tiene el gol por delante, que incluso se ve contra, contra el Hertha Berlín, contra el Sevilla, esa, esa velocidad que tiene. Esa, esa ganas de cuando tu compañero llega el balón y va corriendo en mandar va jugada, jugada, va siguiendo, y va ese olfato. deseando que le, que le pasen el balón para completar, así sea de cabeza, con las piernas. Pero me parece que es un futbolista que sí, no se le debe considerar en estos momentos, por ejemplo, para un Real Madrid, para un fútbol que Barcelona, porque tiene todo para romperla, pero pienso que el jugador debe pensar un poco más allá y pensar en su carrera por ejemplo cuando te abre la puerta un, un equipo dirigido por Pep Guardiola un equipo con la necesidad de un 9 como el Manchester City no me lo pensaría dos veces porque me parece en un match perfecto lo que viene siendo el Manchester City para Haaland la máquina de goles que Haaland me parece que se juntan dos piezas que si Haaland mismo te promedia 25 goles la temporada Haaland en un Manchester City te puede promediar incluso 42 goles la temporada Así que me parece que tiene que pensar muy bien el futbolista individualmente qué le conviene más, si lanzarse al estrellato a un Real Madrid, a un fútbol club Barcelona, o pensar en poco a poco, pensar en cómo va a ser su carrera y en, qué, en lo que quiera aspirar y a lo que puede llegar, porque con, con la edad que tiene y tomar decisiones prematuras me parece que le podría suceder un poco lo que le ha sucedido a jugadores como Vinicius Junior, como rodrigo jugadores que como Luka Jovic, que ya sabemos lo que era la Bundesliga y la realidad que era y llega a un en Real Madrid, creo que tiene que dantear muy bien las opciones y me parece que lo mejor para su futbolista sería seguir, seguir los pasos de su padre
0: Jorge, tú que eres del, del Bayern ¿lo quieres? ¿Temporada que viene?
2: No, bueno, es que yo, yo sé que mientras esté Lewandowski el Bayern de Múnich no va a ir nunca a ningún a, por ningún otro delantero así sea Haaland o Cristiano Ronaldo con 25 años, da igual Así que en ese sentido, yo no, yo no, yo no sueño con, con tenerlo en el Bayern, pero si, si no estuviera Lewandowski, claro que sí, sería una opción válida. El tema de, de este chico es que la cifra, la cifra de goles, la facilidad con la que, con la que llega al área, ataca al área, cómo incomoda a los rivales, cómo lo supera, porque no es solamente incomodarlo, es cómo lo supera. En ese gol contra el Sevilla, ese segundo gol, tú ves claramente cómo intenta, o sea, Estamos hablando de que la defensa estaba Diego Carlos, con D. O sea, estos chicos no, son fuertes también. Pero es que claro, chocan con Haaland y es imposible. Eh, luego también está el tema de la comparación entre Mbappé y, y Holland. Yo creo que Holland tiene unas características superiores a las de Mbappé. Obviamente eso pues ya eso es abrir otro debate, otro tema. Pero sí es cierto que creo que este chico, lo que dice Pablo, ahora mismo yo creo que este es un club bueno. Un club donde es el indicado para desarrollar, seguir desarrollando su talento. Ahora próximamente viene el próximo entrenador, Marcus Rose que yo creo que también le, va a un, le debe de dar un salto de calidad al Dormo. Y necesitarán de él. Obviamente él se va a quedar ahora. Pero de, de cara a lo próximo, pues obviamente estos temas de representación, el dinero que se mueve, pero para mí creo que el chico, honestamente, en otras épocas están los nombres de Van Basten, eh, Zlatan, Ibrahimovic, con estos tipos de delanteros con una envergadura súper grande que tú te da la sensación de que no son tan habilidosos lo que sea. No, pero es que este chico incluso da la sensación de ser, de tener mucha más habilidad que Zlatan, mucha más plasticidad en sus movimientos, en la forma en la que conduce, en lo, los regates, velocidad. Yo creo que, o sabes que el impacto que este chico ha hecho. Yo estoy viendo, estoy viendo ahora los highlights de él haciendo los goles, es increíble, loco, la capacidad sí. de registro que, que domina y, y los diferentes goles que, que hace, tanto de cabeza, llegando desde de, de, de a primer palo, segundo palo, de derecha no es tan malo, de, o sea, es que lo domina todo, entonces, tiene un margen de crecimiento, obviamente, porque solo tiene 20 años, pero sí, yo creo que no vamos a decir que está a la altura de Messi Cristiano, obviamente, porque es un chico, pero tiene 20 años, si todo va como se, se, lo estamos viendo, bien encaminado estamos ahí hablando estamos. de cuántos 14, 15 años que el tipo puede estar ahí haciendo cifras, rompiendo récords si se va al Real Madrid o al Barcelona son muchísimos más partidos y oportunidades de jugar más juegos de ganar más títulos y aumentar o sea, ya obviamente me estoy yendo al futuro, pero yo creo que no obviamente hay que ir con cuidado pero es que el chico, el hype que está creando es
0: justificado a mí, a mí realmente lo, lo único que me da miedo es que hace dos temporadas estábamos hablando de, de esta manera de Jovic más o menos de esta manera sí,
2: pero es killer un, es de es área un delantero
0: diferente. es un delantero diferente pero decíamos wow, ¿qué, qué olfato tiene para el gol, está para el Real Madrid está para el Barcelona, estuvo entre ambos equipos al final se lo lleva el Madrid y se estanca yo espero, me gustaría ver ¿verdad? esto suena raro pero a la misma vez sería positivo eh, esperar a ver cuándo va a ser eh, el goal drought de Haaland cuándo se va a quedar sin marcar y cómo lo va a gestionar y ver si puede superar esa primera primera falta de goles como le ha pasado a Suárez como le pasa a cualquier delantero de los grandes que se quedan sin marcar goles por 3, 4, 5, 6 partidos y ver cómo lo soluciona yo creo que esa va a ser una de, la, de las cosas que, que nos va a decir Hablando, ¿verdad?, de, de, de personas que no han aparecido mucho, o que no, quizás no podrían aparecer. La Juve de Cristiano Ronaldo se quedó eliminada 3 por 2 contra el Porto de Paulo Reynoso. 4x4 en el agregado. este Un tiro libre de Oliveira a fin de... ya estábamos en el, en el extratiempo, ¿no? Este, deja a la Juve casi sin opciones aun cuando Rabiot en el 117 marca de cabeza justo después de, del tiro libre de, de Oliveira pero no, no le es suficiente aquí vemos en la imagen el tiro libre de Oliveira desde bastante fuera y se lo marca a, a, al, al arquero de de la Juve y vemos que empieza a estar señalado en esta, en esta jugada en específico Cristiano que no solo se vira en la barrera Sino que abre las piernas y el, palo, el balón le pasa por las piernas y llega al gol. Así que. está bien caliente, Cristiano, en, en Italia. ¿Tú crees? Oye, y tuvimos esta conversación en el Discord. Si no se han unido al Discord, únanse. Nuestro link está en la descripción, nuestras redes: Gambeta Podcast, Twitter, Facebook e Instagram. Estamos teniendo la conversación tú y yo, Jorge, de que. Cristi quizás era muy ventajista decir que Cristiano Ronaldo. No debió haber salido del Real Madrid. Y esta misma semana en entrevista con Ibai. El propio Sergio Ramos dice. Que quizás Cristiano Ronaldo no debió haber salido. Que si él hubiese sido Cristiano no salía. Porque tenía que ser un amorío para siempre. Y ahora en Italia están todos locos de que quieren salir de Cristiano Ronaldo. De que quieren liberar esa ficha. De que no lo trajimos para esto. ¿Qué tú crees?
2: Yo creo que, bueno, dejando claro que no soy fanático de Cristiano Ronaldo, pero creo que, oye, la Juve sí es cierto que lo contrata para ganar la Champions, pero no, Cristiano yo creo que ha hecho su labor. No sé qué estaban esperando la, la gente de la Juve, que estaba esperando que Cristiano, pues que... Y eh, si era lo que hacía en Real Madrid, pero es que también la gente tiene que mirar el contexto que Chris tenía en Real Madrid tenía unos jugadores diferentes, no sé qué. Pero tú y yo hablamos por el, el Discord y quedó y, y, y llegamos a. Estaba clara la, la situación, ¿no? Que era un, un poder entre sí, entre Florentino, entre Cristiano Ronaldo. Celio Ramos, obviamente, ha declarado eso. Yo no, yo no voy a ir en contra de Celio Ramos, perdón, Celio Ramos en ese sentido, porque él tendrá mucho más información que nosotros. Pero yo creo que Cristiano tomó esa decisión, al margen de lo que haya pasado. Para mí, yo creo que ya esa relación había terminado. Que me pueden decir, bueno, pero es que yo creo que si Cristiano se queda, el Real Madrid todavía pudiera haber expirado, por lo menos ganar otra Champions más. Puede ser, pero pues la situación es la, la que era. Y decidió salir Que las cosas no le han salido bien en la Juventus, cierto Ahora, el papelón sería El papelón sería Y, y tú ganarías en este debate Ese Cristiano Ronaldo <ríe> Ese Cristiano Ronaldo decide volver Como supuestamente se, se empieza y a... desear.
0: ahí vamos Porque ese es el tema Porque lo hablábamos tú y yo A, a lo loco Y de momento en, en Italia el chamaco está caliente y de momento sale el rumor en serio de que Cristiano Ronaldo podría estar de vuelta en el Real Madrid sale el periodista Manu Sainz que dice que Cristiano estaría dispuesto incluso a bajarse el sueldo y va más allá, dice está en manos de Florentino porque Cristiano hará todo lo necesario por volver al Bernabéu a Pablo, puro, tú que bueno. eres madridista ¿Cómo te, ¿qué te dice Rubén?
3: puro humo puro humo. Humo. Humo, humo intenso Manu Sanistino, este, filmó lo de Saúl y el mismo Saúl este, habló esta mañana con un colchonero y dijo que tranquilidad, o sea, y el mismo filmó la noticia del Valle. Que sea cierta, no lo sabemos, pero el mismo Fabricio confirmó y entrevistó, habló con, con la gente de la Juve y pues confirmaron que, que, que la idea de, del equipo es mantener a Cristiano en la próxima temporada, así que pues todo puede cambiar, pero para mí... No,
2: no, es que, mira, es que. Si, si, mira que toda la gente dice: No, que Cristiano Ronaldo es un prepotente, un chulito, no sé qué. ¿Tú crees que Cristiano Ronaldo, después de haberse ido del Real Madrid, de la manera en la que se fue, haciendo berrinche o, o poniendo el ego por delante de otras cosas, lo que sea, lo que, lo que siempre se dice, ¿tú crees que si Cristiano fuese tan orgulloso como dicen que es, o como proyecta, va a bajarse los pantalones y volver al Real Madrid? Yo no lo veo haciendo eso un hombre con esa hambre competitiva se va, va a tratar de seguir intentando en, el, en la Juventus o dar un paso no sé yo he propuesto el, el tema de la United, del United del Manchester United personalmente me encantaría que Cristiano Ronaldo tuviera una última etapa en Europa con el Manchester United donde donde el club que le dio que lo llevó a, a la gloria no a ese primer ese, esas esas temporadas donde destacó donde ganó la primera Champions y hizo que el Real Madrid se interesara pero dime tú Pablo qué piensas tú cuéntame
1: Mira, yo... Si pueden poner aquí la canción de Coscudo muy intenso, la pondría. Porque este hombre se va a quedar este, pensando en lo que va a hacer, a ver si logran a equiparar lo que está haciendo el, el Inter de Antonio Ponte, que me parece que es el amplio candidato, el máximo candidato a ganar la serie esta temporada, y cuidado que también la siguiente. Pero me parece que si él se fue porque quería nuevos retos, él quería luego de esa final de quién quería quién lanzó, que quería nuevos retos y que esa relación estaba completamente rota, según ha hablado incluso el mismo o Sergio Ramos en, en su pasada entrevista con con Ibai, que se manejaba ya los que estaban dentro del vestuario lo que, lo que sabía que ella que este no se iba me parece sí. que Cristiano, un, un hombre un hombre de completamente con ansia deportiva y de palabra y que si él está en la Juventus va a estar 100% con 100% comprometido con la Juventus así que me parece que todo se da para que la prensa, especialmente Twitter Fútbol tome esto para analizar y decir Cristiano de vuelta al Madrid, Cristiano de blanco Cristiano en el nuevo Bernabéu Cristiano va a romperla nuevamente, vamos Florentino Eso, o sea, me parece que hay que, que hablar de y me parece que hoy en día el jugador está comprometido con la Juve y que como muy bien menciona Jorge, si el jugador da un salto que ya sabemos que el madrid está un poquito complicado ya sabemos las alegaciones y las acusaciones que tiene en los estados unidos así que me parece que si cristiano ronaldo quiere seguir competiendo al máximo nivel y se plantea final de temporada porque dudo mucho que el jugador quiera salir y que se hable de salir en este momento esta opción de retornar a casa que que retornar al manchester united y me parece la mejor opción pero ojo para mí esta eliminatoria no tiene nada que ver con Cristiano Ronaldo, no tiene nada que ver con lo que es eh, la Juventus, que es un equipo completamente mediocre en la Serie A. Me parece que esto es una oda al fútbol de Sergio Consensado y los jugadores de Loporta, especialmente de Sergio Oliveira. Sí, Ahí, sí, y no, yo creo que tiempo,
2: la Juve tiene que plantearse el proyecto deportivo. Lo hemos dicho muchas veces y ha hablado en muchos foros. O sea, ellos... Ellos lo que han querido cambiar es la, el estilo de, de juego. Ellos lo que quieren es un juego mucho más asociativo, algo que se aleje un poquito de lo que es el catenacho y todas estas cosas que son clichés del fútbol. Pero claro, hacen una apuesta por Sarri, sale mal. Entonces tienen la apuesta de Pirlo, pero yo creo que Pirlo es más que nada una... pues ponerlo ahí en lo que aparece otro nombre que pueda ser importante y que pueda traerle un cambio distinto... ¿Se precipitan con Pirlo? Probablemente sí. Pirlo es un futbolista que dio gloria al fútbol italiano, que hizo grandes cosas, pero no porque él tenga ese estilo de juego, y menos con la poca experiencia que tiene. Además también, oye, hay que decir que, que el, el, el equipo también está a nivel individual y de jugadores un poco limitado. Y hay, para gente que saltará y dirá, pero como tú dices eso, Jorge? Y yo, bueno, es que hay que sentarse a ver los partidos de la Juventus para que tú veas cómo es el equipo de plano que ya no solamente por planteamiento, sino por capacidad de futbolista. El único jugador que honestamente esta temporada ha destacado en la lluvia se llama Juan Guillermo Cuadrado. O sea, un tipo que yo tengo el dato aquí, que ha hecho en esa eliminatoria que estábamos hablando del porto contra la lluvia, el tipo ha hecho 12 pases clave que han acabado en remate, y el tipo ha hecho 32 centros y 15 han sido rematados por el compañero. Aparte de todo lo que corre, todo lo que se desequilibra aporte en ofensiva aporte en defensiva pero claro y luego está el tema de Divada, que ha pasado con Divada, el tema del mediocentro
0: llega Arto, que creo que
2: es, un es una claro Arto es una y es, es una pieza importante pero se le va a Pianic y ahora ya no tiene un mediocentro organizador entonces la defensa hay ahí ya una edad hay una edad aunque se está recambiando con delic que es muy bueno que, que la verdad al principio le estaba costando pero ya está más asentado el turco también, que a mí me parece que esa debe ser la dupla del futuro. Y tal, o sea, no es todo Cristiano Ronaldo, honestamente. Así que yo creo que él se va a quedar. Y como dice Pablo, esa eliminatoria la ha ganado por supervivencia, por, por huevo, si quieres ponerla al margen de eso, porque han habido cosas tácticas que han hecho que el Porto haya competido también. Y nada, ya está, o sea, yo creo que pues lamentablemente la Juve otra vez fracasando en Europa. No fracasando, no me gusta utilizar esa palabra, pero sí es cierto que pues el objetivo, eh, la Champions League otra vez se vuelve a quedar al que. Yo
1: quiero puntualizar algo y es que la verdad vi en esta semana que muchas personas del fútbol Club Barcelona, del Paris Saint Germain, de, del Real Madrid estaban señalando el juego de los cortos. Y la verdad es que el equipo del Río Consensado ha sido sin si lo comparamos con el, con lo, el Bayern München, el mejor equipo en esta edición de la, de la Champions League. Ahí están las actuaciones de Matilde Uribe, de Sergio Oliveira, de Jesús El Tecatito Corón y sobre todo Agustín Marchesín. Este es un equipo que está siguiendo los pasos y me parece que la escena en lo que, en lo que fue este partido contra Juventus fue una calcomanía del equipo de José Mourinho que gana la, la Champions League. Vemos cómo fue un tiro libre incluso parecidísimo el que meta a Mourinho y le gana la eliminatoria al United, así que hay que respetar la manera en la que se juega este fútbol, también disfrutarla y ver que no va a ser un rival fácil, sobre todo los madridistas que señalaban, queremos a los Portos, queremos a los Portos si y le ganamos a la Atalanta, el Madrid solo juega a tirar al centro, la Juventus jugó más de 120 minutos al centro y no le, no le pudo ganar, y teniendo de mirar Con un
2: enorme Pepe, claro, con un enorme Pepe que hay que Hay que, uh -huh. que darle honor teniendo a que a Demirale, honor merece.
1: teniendo a Adelide, teniendo a Cristiano Ronaldo, teniendo a Bonador, U, wow, wow, wow. teniendo a Bonucci.
0: Un jugador menos. O sea, uh,
1: tiene, o sea el, el Oporto va a ser una piedra difícil a, a cualquier equipo que se que le, que le toque.
0: Están segundos ahora mismo en la liga, no están tan cerca del liderato. ¿Dónde los ves en la Champions?
2: Era, en La liga es complicado. Yo sigo de cerca la liga portuguesa y el Sporting se está saliendo. o sea La temporada que está haciendo el Sporting también es súper buena y yo ya no, no tiene muchas opciones. Yo creo que dependerá del sorteo, como siempre en la Champions. Yo creo que esto es algo que, que va así. La competición, el formato, dependerá de lo que te toque. En esta ronda se, se dice siempre este cliché, pero es la realidad ya en esta fase eliminatoria ya cercana a lo que es semifinales pues obviamente los equipos son competitivos, siempre hay una o que otra ventaja que puede diferenciar pero yo creo que el Porto, a mí me gustaría un Borussia Dortmund Porto me gustaría, me gustaría esa, ese sorteo, que los grandes se maten entre ellos ¿no? los, que, los que quieren a los débiles, pues que no, que se enfrenten entre los más fuertes y a partir de ahí que salga el que vaya a ser campeón de Europa y que uno de estos equipos pues, pueda, pueda avanzar. Las anteriores Yo ediciones pienso... siempre hay una sorpresa, así que vamos a ver cuál de los dos será: si es el Dortmund o, o el Porto.
3: Yo pienso... Bueno, o el, o el
2: Atalanta, porque igual el Atalanta elimina el Madrid, pero bueno.
3: Totalmente. Yo pienso que lo he puesto viendo, como, como dice Jorge, que ya la liga en su liga pues, está un poquito complicada, el asunto de, de ganarla van a ir a por todas por, por ser ese equipo sorpresa en la Champions y van a tirar todos los cartuchos posibles por, por llegar hasta, hasta pues, para donde el fútbol les le permita así que el rival que les toque pues tiene que tener mucho mucho ojito con ese equipo porque lo que se viene va a ser bueno
0: y si le toca, bueno poniendo verdad que el Atleti pase de ronda que le toque a Atleti Porto
3: cartidazo cartidazo y y, y, y sí. Buenísimo bastante Y pasa el Atleti. la, sí, la pasa
0: el Atleti. Y <ríe> pasa la Atleti. Ahorita, ahorita hablamos okay. de del Atleti. Antes tenemos que hablar, y yo creo que quien va a tomar la batuta en este tema también es Jorge, porque hay que hablar del Liverpool 2, RB Leipzig 0, queda eliminado el equipo de Julian Lagersman, con goles de Salah y de Mané, por lo menos a mí, que lo sigo bastante de cerca, me quedaron mucho de ver tomando en cuenta también la mala racha que tenía el Liverpool en casa y la mala racha que tenía el Liverpool en general. Este Rápido, obviamente, conocemos la prensa del fútbol, comienzan a cuestionar a, a Nagelsmann, pero no en términos de que lo vayan a cesar del RB Leipzig, sino de que el propio Nagelsmann vaya a buscar su salida y esto va atado también a que Joachim Lowe, el campeón del mundo, se va de la selección alemana luego de culminar la Euro 2020, así que esto puede generar eh, un efecto dominó bastante, bastante chévere ¿tú ves, Jorge a, a Nagelsmann en otro lado? ¿lo ves en, en el RB Leipzig la temporada que viene?
2: Bueno, en la, la selección lo descartamos creo que es muy joven y ese puesto habrían otros nombres de prioridad eh, para la selección alemana, pero yo creo que lo ideal sería que se quedara. También es cierto que está la opción del Barcelona, donde supuestamente eh, desde Can Barça se dice que la aporta, va a apostar mucho, no solamente por Holland como jugador, sino también por, por Klisman como entrenador. Yo creo que también eso es un intenso. Me parece que <ríe> el, el actual entrenador del Barça... Pues, se llama Ronald diciendo, Koeman, dilo. Exacto, se está ganando, se está ganando, pues, mantener quizás el puesto una temporada más, en lo que el Fútbol Club Barcelona arregla su, su, su situación, y luego, pues, quizás pues, traigan a Xavi o todos estos, eh, se traen a todos, ¿no? Igual igual el, los aficionados del Barça quieren que venga Valdés, que venga Puyol, que venga Iniesta, que vengan todos, pero sí. la realidad es que yo creo que Jürgen eh, Nagelsmann, sí es verdad que a nivel táctico, mucha gente tiene la sensación de que. No, no no realizó lo que habitualmente hace, renunció un sí. poquito a lo que es su estilo eh, obviamente ese enfrentamiento con Klopp pues, un, un referente para él seguramente y pues, sí. Klopp, teniendo en cuenta que la liga la tiene súper perdida en la Premier pues ese cambio de chip en la Champions League la, yo creo que el Liverpool no se puede no podemos decir que, que no vaya a lograr algo en la Champions porque creo que justamente al margen de toda la la, las desventajas que tenga con las lesiones y todo eso, poco a poco va a ir re recuperando jugadores. Creo que Klopp va a ir tocando teclas y va a poder sacarle rendimiento, por lo menos en Champions. Pero no, Nagelsmann, si yo fuera su representante, le diría que se mantenga en el Leipzig, que siga haciendo carrera ahí y que luego, si quiere dar un salto, un grande sea al Bayern de Múnich y a partir de ahí. Salir afuera para el Real Madrid, el Barcelona, o los grandes en la Premier Yo creo que eso sería el camino ideal. Primero dominar tu liga, hacer cosas grandes con el Leipzig, quitarle algún, algún año el campeonato al Bayern, ¿por qué no? Y A luego, dar el salto al Bayern y luego sal, el salto al extranjero, al, al extranjero. Sí, yo creo que yo, para mí se queda, para mí se queda. Si se va, no diría que es un error, porque creo que tiene la pizarra Súper, súper llena de registros Como para dominar Europa Y hacer cosas importantes en un club más grande Pero lo ideal sería que, que se quede
0: ¿Ustedes le ven quitándole la, la Bundesliga al Bayern en esta temporada? Está a cuatro puntos nomás No, no, Sinceramente no, lo veo. no, no
1: lo veo No veo derrotando. Leipzig derrotando Y es lo de siempre, siempre está ante el Bayern y sobre todo quisiera señalar que el, el club ha podido diferenciar las sensaciones de cara a diferentes torneos Sabemos que mañana juegan contra los en la Premier, pero ha sido trastocado y se ha sido evidenciado sobre todo la, la odisea, la, el, el carnaval, todo, lo, todo ese mal que tienen, de ese viacrucis que tienen, ahora que estamos en porema de lesiones. Sobre todo en la, en la saga, llegó Kava que se Cheque 04 lesionado. Pero antes ha sabido cómo implementar, cómo plantarse ante un RB Lacy que sin duda alguna le dio las ventajas porque en el partido de ida, si no llegar a ser por Tayut Pacamecano, el, ahora el nuevo refuerzo del Bayern, se empataba esa, ese primer ese partido. Son dos ventajas que aprovecha bien mane y Jada para abrazarse. Eh, yo la verdad considero que el Leipzig sí pudo haber jugado mucho en la eliminatoria contra el Liverpool. Me dejó mucho que de desear y el Liverpool supo aprovechar siendo oportuno, estando bien parado y ser este Liverpool que se, se ha evidenciado ya en diferentes etapas de Liverpool Cuando el equipo el rival, te da la ventaja, yo te va a... Puedo estar malísimo, pero me voy a defender con lo que puedo y con la ventaja que tengo la ventaja que me dé te voy a marcar y así ha sido
2: el Liverpool en Champions esta
0: vez oye muchachos y se nos ha ido bastante parte del partido del, del podcast pero tenemos que hablar lamentablemente de la eliminación del Barça frente al PSG este nos fuimos en agregado 5 a 2 el partido quedó 1 a 1 goles de Kylian Mbappé y goles de Leo Messi este yo no sé cuál es el balance que, que, que puedan hacer ustedes Por lo menos el balance que yo hago Es que desde Anfield para acá Yo veo al Barça un pelín mejor Y con una plantilla bastante peor eh, De la mano de, de Kuman. Así que yo me quedo bastante tranquilo Con que nos hayan eliminado Por lo menos como les dije en el Discord Caímos de pie el Barça murió peleando. Es verdad que las 5 o 6 ocasiones que tiene un man de embeleje de cara al gol, las falla a las 5, las falla a las 6. Pero a fin de cuentas, queda señalado otra vez Leo Messi fallando su, su penalti contra Keylor Nava. Así que... No sé. Hay gente que habla de, de que a fin de cuentas Messi no aparece en los partidos importantes. Yo me había emocionado muchísimo cuando marca el golazo desde de afuera de la caja al ángulo que dije, bueno, oye, quizás esto es posible pero luego falla el penalti y yo creo que el equipo se viene abajo este, yo no sé ustedes cómo vean a este Barcelona y, y pues obviamente con la llegada de la puerta que lo, lo comentábamos desde la semana pasada han salido una retalía de noticias de Agüero de Alaba de Haaland todos los prospectos habidos y por haber están sonando para el Barça. Yo creo que eso en gran parte es que, que el mundo del fútbol reconoce que la portada es capaz, quizás, de, de remontar esta situación y de darle un aire distinto al Fútbol Club Barcelona. Pero antes de eso, quiero hacer un pequeño balance con los que no hemos hablado todavía, Jorge y Paulo. Eh, ¿Qué les parece, Kylian Mbappé? ¿Cómo lo ven? ¿Le ven este en el pedestal del fútbol de aquí a dos o tres años? ¿Le ven el pedestal del fútbol ahora?
2: Pues yo creo que a mí al principio cuando yo comencé a verlo Se me parecía mucho a Thierry Henry Y luego sí es cierto que con el paso del tiempo también le he visto cositas de Ronaldo cuando era más joven Y pues obviamente es un fuera de serie Un chico que es capaz de desequilibrar cualquier partido donde que al espacio es súper peligroso por la, por la capacidad de velocidad que tiene, esa aceleración. De cara al gol no es malo porque también es un chico que tiene, se le da muy bien el, el hacer goles. Yo me parece que sí, es la estrella, es la estrella de, del futuro. El, ese recambio que se habla tanto, no sé si algún momento llegará a tener las cifras que, que tuvieron Cristiano Ronaldo y Messi. Yo creo que compararlo con lo que fueron esas dos personas estos últimos años sería injusto. Yo creo que hay que valorar a cada uno en su justa medida. Kylian Mbappé, desde muy joven, ha, ha sabido sabe lo que es ganar. Ya con el Mónaco, aquella temporada donde deslumbró, aquella Champions, fue capaz de estar de, de, de parte de esa plantilla que le quitó el título al, al Paris Saint-Germain. Y, lógicamente, pues a nivel de, de Champions, ya ha tenido algunas noches espectaculares. Aquel Mundial del 2018, donde fue fundamental para, para pues, ir avanzando ronda por ronda y ganar el campeonato mundial, entonces yo creo que es un chico que ha tenido el éxito de manera prematura, ganada obviamente, por su talento, y sí, yo creo que, te digo, en mi equipo principal, que es el Bayern de Múnich, tampoco lo veo nunca, pero por cosa obvia, porque el Bayern de sí. Múnich no se va a gastar ese dinero por un futbolista, por más bueno que sea, pero sí yo creo que para el Real Madrid yo
1: yo tampoco la ¿no? Para el Real Madrid
2: para el Real, para el Real Madrid que es donde más suena tiene todo el sentido del mundo porque estamos hablando de una figura que no solamente va a destacar en el campo sino que a nivel de marketing pues es también rompedor y necesario así como lo fue Cristiano Ronaldo en su momento que te, te lo fichas por 100 millones o por 65 en aquel entonces, pero luego en el año, que ese primer año, pues la inversión la recuperas de una manera extraordinaria por, por la capacidad de, de Cristiano de ser no solamente futbolista sino que como marca comercial. Así que además para el espíritu del Real Madrid, que donde siempre han habido tipos de esta envergadura deportiva y también de marca comercial, pues yo creo que es excelente. Pero en fin, el chico es un crack y ganar el balón de oro, posiblemente. Ganará en algún momento, siempre y cuando. Posiblemente, si se va al Real Madrid, lo va a tener más fácil. Porque si se queda en el Paris Saint Germain, dependerá mucho de que ellos conquisten muchas Champions. Pero en el Real Madrid, con un doblete y que hagas 30, 40 goles, te vale para hacer ganar el balón de oro. Con menos, porque pregunta la Modric dentro bueno, de la... bueno, pero ahí no hay... entre modric modric sí. hizo una buena temporada Corre a
1: los que habla eh, Jorge y en Mbappe es el siguiente Kylian Mbappe tiene todo para hacer el que se coloque la camiseta la casaca blanca y se presente en el Santiago Bernabéu para hacer estallar todo to, a toda la afición merengue que tiene las cualidades físicas, las cualidades técnicas, las cualidades que bien empatizan, cualidades de mercadeo también. O sea, un futbolista que acapara todo el sentido del Real Madrid en una palabra y en un futbolista. Así que, además, como bien lo ha mencionado, tenemos un futbolista que ya se trató a Argentina, ya ganó un mundial, ya se está presentando en las noches mágicas de la Champions. Es un futbolista que, como también le sucede a, a Alan o le ha sucedido a otro futbolista, se enfrenta a una liga que quizás al mismo Joe félix el atlético madrid se enfrentan en una liga que quizás no les motiva no tienen ese chip esa competencia porque sabemos cómo se viste Joe félix por ejemplo en una champions league ya vimos lo que hacen papel ante un barcelona en una champions league pero no te lo va a ser contundante son futbolistas que quizás su juventud les afecta en su rendimiento en decir tengo este rival de frente, no le quiero hacer nada, no quiero jugar. Hoy no, hoy no me quiero vestir, de él, pero ya tengo un fútbol club Barcelona y quiero salir, quiero romperla. Así que pienso que eso es algo que tiene que mejorar Kirner en papel si quiere enfrentarse, por ejemplo, a un túnel, si quiere meter tres goles, que es lo que tiene Messi, que es lo que tiene Cristiano, pero no te lo tiene ni, ni Jalan cuando se enfrenta a un equipo un poco bajo de, de la media tabla o si no golea el Dortmund y va en no te lo tienen papel si enfrenta a un Dante, a, a un start de Brent, no te lo tiene a John Félix si juega contra el Elche, contra equipos de, de, de la zona baja de la tabla. Así que me parece que estos futbolistas están bien curtidos futbolísticamente, pero tienen que ser un poco más humildes, saber a, que, a los rivales que se enfrentan y ser siempre eh, el tiro que se necesita de cara a, a los partidos.
2: No, y yo quiero cambiar un poco la pregunta rápidamente, si se me lo permite. Porque claro. ya que ustedes son, uno es fanático del fútbol con Barcelona y otro es fanático del Atlético de Madrid, ustedes como aficionados a esos contendientes directos con el Real Madrid, ¿ustedes qué, qué piensan? ¿Les da miedo, mucho respeto, que el Real Madrid logre esa esa ficha? Y entonces ustedes. da ve, miedo, está... miedo? ¿Hay miedo? Mira, no?
3: yo... Yo, yo lo que pienso es que tanto Holand y como Mbappé si las lesiones lo respetan que esa es una parte bien fundamental que hasta ahora han sido privilegiados por esa parte la van a romper vayan a donde vayan y segundo tener la mentalidad o sea son jugadores que si los ven sus actitudes que quieren o sea, tienen hambre en, en, esa, en esos encuentros eh, de Champions se les ve esas ganas de romperla así que ese, ese cambio sea donde vayan, Barcelona, Madrid donde sea van a tener esa motivación de romperla. Y yo como aficionado del Atlético de Madrid, pues, y, y con el cholo en la fila, voy a muerte con los míos, así que no hay miedo.
0: No te da miedo un hat-trick de Kylian.
3: Es complicado, porque, o sea, va, va, va a pasar lo mismo cuando se enfrentaba el Atlético a un cristiano Ronaldo, que ya sabemos lo que, lo que sucedía, ¿entiendes? Pero obviamente sí. esto es fútbol y es ir partido a partido a ver cómo se desarrolla el encuentro. Ya es especular a qué vaya a suceder, pero obviamente eh, tener enfrente a un Madrid con, con un Mbappé, con un gol con una amenaza seria, que, que pues hay que plantearse un partido sumamente distinto a lo que está lo que está acostumbrado estos últimos dos años, que pues al, al Madrid la salida de Cristiano pues ya es distinto. Así que vamos a
2: ver.
0: En mi parte yo creo que si bien en el partido de ida nos, nos, nos cogió de hijo y nos hizo tres en el partido de vuelta le cambiamos el planteamiento le metemos este verdad que Minguesa se fue al minuto 20 ¿verdad? pero entre Firpo y Grisman se lo comen o sea Mbappé no hizo mucho contra el Barça en, en la vuelta y por eso es que les, les, les hacía la pregunta de Haaland y les hice la pregunta ahora de Mbappé porque no me queda claro obviamente están Mbappé viene explotando hace tiempo Haaland explota esta temporada y la temporada pasada, pero no me queda claro todavía de que la llegada de Mbappé al Real Madrid, la llegada de Jadán al Barcelona o al Madrid sea sinónimo de 20 goles por temporada, sea sinónimo de, 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 de asedio cada vez que se enfrenta a los grandes, sea sinónimo de grandes títulos, todavía no lo tengo del todo claro no sé, a lo mejor es una cosa mía que no les, no les confío mucho porque he visto tantos jugadores que este es el próximo, este es el próximo, este es el próximo y a fin de cuentas ninguno se materializa así que yo, yo les tengo mucho miedo gol, a ambos tío. yo les tengo mucho miedo a ambos y, y como el miedo que le tenía a Ansu también que después pues con esa lesión no sabemos ni cómo va a regresar este, y ya todo el mundo se ha ido olvidando del, son, del son pobre Ansu
1: porque y la son distintos, y, son
0: distintos, y, pero
1: son figuras generacionales, son, lo fue Cristiano Ronaldo, lo es Cristiano Ronaldo, lo es Lionel Messi, por ejemplo en la Premier League tiene un Phil Foden, en la liga actualmente tienen a Joao Félix, tiene a Pedri, tiene a Ansu Fati cuando está a todos. Son figuras generacionales. O sea, no, esto no se puede comparar con un Luka Jovic, con un Brian King, con un Vinicius Jr., por favor, con un Rodrigo mucho menos.
0: Pero es ¿sabes? que eran las figuras generacionales en su momento. Ese es no, el problema.
1: Esos eso es discursos que, que, que te trae la prensa con que Vinicius venía a sustituir a Cristiano, con que Rodrigo sí, era claro. el de No, presidente.
0: la de Vinicius yo nunca me la comí, ¿verdad? Pero la de Jovic por lo menos yo creo que todos nos las comimos un poquito.
2: Porque... No sé, no sé, ¿Eh? es que ¿Eh? la verdad es que ese, ¿Es el problema? ese tema, con los, ese tema no. con los chicos jóvenes, es que yo creo que la prensa hace daño. yo creo que la prensa sí. en que se equivoca y además vivimos en una sociedad donde mira, el discurso es tan sencillo, hoy día mucha gente no ve tantos partidos de fútbol. Y se, se quedan solamente con una finta, con unos un regate, con un resumen de TikTok o lo que sea. Y yo lo hablaba hablado hoy con Rubén en, en el Discord porque yo le decía, mira, yo intento informarme de todo el fútbol, lo que sea, porque también a mí yo me especializo en el fútbol femenino, pero no llego a todo. Entonces yo veo muchos partidos repetidos porque en el día a día pues necesito espacio, pero, pero no me quedo con ese regate o lo que sea, no. Pero entonces la prensa, te sacan titulares, este chico hizo esto, este chico otro. Si tú no investigas, si tú no realmente te apasiona el fútbol, lo ves a fondo tácticamente, lo analizas, lo que sea, pues te lo vas a creer, te lo vas a creer. Pero no, mira, Jovic se equivocó en ir al Madrid. El hypeo, el hype de, de Jovic los jodió. Porque el chico, ese contexto que él tenía en el Frankfurt, no lo iba a tener el Real Madrid. En el, en el, en el Frankfurt tenía, primero, un fútbol de una liga distinta, Luego tenía unos compañeros con unas características que lo complementaban y en el Real Madrid otra cosa, en el Real Madrid no iban a jugar para Jovic. ¿Quién, ¿Quién pensó que en el Real Madrid se iba a jugar para Jovic? Primero, que en el Real Madrid. Eh, en el Real Madrid, señores, que allí el único nueve que estará, que ha estado, estará y permanecerá un tiempito más. Es Karim Benzema. A partir de allí, este Sidan o quien sea, todos los entrenadores han apostado a Karim. Y mira que se la ha criticado a Karim, que si esto, lo otro, el gato malo, que si vence malo, bla, bla. Y es así. O sea, ese tipo de jugadores jóvenes hay que tener paciencia. Para mí, primero el error grande va a ser empezar a compararlo con Cristiano y con Messi. Ya, señores, disfrutemos lo que queda de Messi y Cristiano Ronaldo y dejemos que estos chicos hagan su carrera. Lo mismo ha pasado con Asa Ha pasado lo mismo con Azar. ¿Y ahora qué está pasando con Azar? Todo el mundo diciendo que sí si gordito, que si esto, que si lo otro. ¿Por qué? Oye, el tipo triunfó en el Chelsea, nadie puede que cuestionar eso. Llegó en el Real Madrid, tuvo mala suerte, las lesiones, el contexto, bla, bla. Lo mismo le pasó a, Ri a Ricardo Kaká. Triunfó en el, en el, en el Milan, llegó al Real a Madrid, las lesiones. Tiempo. Lamentablemente, pues mira, no se da. Pero también a mí me molesta que el fanático sea mucho más... Sea un fanático... De, de, de ver partido o sea una persona que sea más como nosotros, que nos gusta ir al detalle más más lo táctico, bla bla quiera destruir la carrera mediáticamente de un futbolista simplemente porque no triunfa en el Real Madrid ah no, esto es una mierda de futbolista no señor, Hazard no es una mierda de futbolista, es un gran futbolista que ha tenido mala suerte en el Real Madrid, punto y ya, ya no va a triunfar en Azar, en el Real Madrid ya no va a triunfar Vinicio, no lo sé creo que habría que darle una, una un préstamo bueno, ¿no? una bueno, ejemplo ¿no? son, los,
3: son los mismos jugadores que han salido del Madrid, Odegal no le estaba yendo bien la cosa en el Madrid, ahora en el Arsenal está cogiendo buenos destellos, sale Teo Hernández de Madrid, en el Milán se convierte en figura principal, sale Llorente del Madrid, el Atlético tiene un papel completamente diferente, o sea son jugadores que dentro del contexto del que estamos hablando, los matan, ya dicen que no sirven para nada, que su carrera se acabó pero no es así, hay que analizar más allá del contexto de lo que está sucediendo dentro del equipo y cuando salen, pues ya quedan retratados. Así que. Qué bueno, bueno. que me
0: traes a qué bueno que me traes a Llorente de Rubén porque el miércoles es Llorente quien empata el partido contra el Atlético de Bilbao y es Luis Suárez de Penalti quien, quien desempata ese partido y le pone al Atlético. Creo que era el, el partido número uno de Liga, si no me equivoco. No, no era el partido número uno. Este, era una fecha que le quedaba al Atlético de Madrid pendiente y la repone. En este día de Champions. Gana los tres puntos. Y queda bastante alejado. de, de lo, Del Barcelona y del Real Madrid. Ahora llega el fin de semana. Llega el Getafe. Eh, los Atléticos sacaban pecho. De, de siempre ganarle al Getafe. Y a fin de cuentas. Le dejan dos puntos al Getafe. Con un 0 a 0. El Getafe jugando con 10. Desde el minuto 70. Por una entrada horrible que, le, que hace Neon. Que, que tiene fama de, de, de carnicero. Ya en la liga. Un este, criminal. Es un criminal. Este qué bueno que te tuve la semana pasada y qué bueno que te tengo esta semana. ¿Todavía crees que el Atleti va a ser campeón de liga? Partido
3: a partido, pero sí. Salimos campeones. Partido a partido o salimos campeones. Salimos campeones. Claro. Eh, pero ya en el análisis completo de, de ese partido, el Atlético podía jugar 240 minutos de ese encuentro y la bola no iba a entrar. O sea, era ese típico partido que iban a seguir insistiendo y, y la mala suerte de, de que no entraba. Justo. También un Getafe que pues ya conocemos cómo es ese juego de que lo plantea Bordalás, que, que básicamente de 90 minutos se juegan 30 un partido que no hay poca, hay poca continuidad en el juego mucho tiempo perdido los jugadores pues para volver a, a llevar ese ritmo de juego pues complicado y, y nada o sea a mí me, me causa mucha risa como los fanáticos colchoneros eh, por una por un simple empate que se provoca una histería como si la liga se hubiese perdido entiende y, y simplemente toca ir partido a partido próximo partido en casa contra la alavés tres puntos que se podrían concretar y ya seguir con, con el ritmo de, de juego y se va a entrar en ese lazo de los últimos 10 partidos de Liga como siempre decía Luis Aragonés ir poco a poco y ya eh, ir, ir en, en lo que va pidiendo el Cholo a su a su, a su equipo y, y sin crear mucha histeria así que pienso que el Atlético salvo a que haya una lesión importante en el equipo, en esas figuras como Llorente Suárez que están tirando del equipo pues veo al equipo bastante bien, así que. Y ahora se dieron un encuentro importante contra el Chelsea, así que
0: vamos a ver. ¿Cómo ves el equipo contra el Chelsea? Yo pienso que, que Ya Chelsea... no dijiste más o menos, ¿verdad? Pero.
3: Yo pienso que el Chelsea tal vez, o sea, lo, la, las bajas de Jorginho, de, de. de, de Mount los van a. los pueden limitar un poquito, que son piezas clave en, en esa medular. Pero siento un exceso de confianza he estado monitoreando las redes sociales de, de los aficionados del Chelsea no me puedo limitar a lo que veo en una red social pero eh, veo mucho exceso de confianza y, y este es el, el escenario que le gusta al Cholo cuando el equipo no es el favorecido cuando el equipo pues no, no tiene la de pasar y así pasó en, en esa eliminatoria contra el Liverpool equipo campeón de Champions eh, equipo que estaba dominando su liga y ya sabemos el desenlace no quiero decir que va a suceder ahora en este partido de vuelta, pero pienso que el Atleti va, va a dar ese palo. Y lo estoy siguiendo mucho en el entorno de, de los jugadores, el, el que era el, el que le llevaba toda la prensa al Cholo en las redes sociales, cómo se están comunicando y siento que el planteamiento del Atleti y del Cholo pues, va, va a traer una sorpresita en el cuerpo
0: Si tuvieras que escoger, Liga o Champions esta temporada. Uf, liga liga.
3: La, la liga. La liga las posibilidades están altas de ganarla. La Champions ya es un escenario completo que, que ganas una eliminatoria pero comienzas otra en cero y puede pasar cualquier cosa. La liga ya es un trabajo que se viene haciendo de meses y, y, y ahí sí sería triste, pues obviamente perderla. Porque, pues, el palo es gordo. En la Champions, pues, obviamente, estilo cedilla, la perdiste, pero caíste ahí en honor y, pues nada, vuelve el año que viene. Pero la liga, o sea, estamos hablando de, de un sacrificio de meses y que llevas varias jornadas siendo pues, eh, arriba en la tabla y que vas a estar así hasta la 6 de abril, o sea, tampoco es que, que ya la próxima jornada se acabó, o sea, hasta abril vas a seguir siendo líder y. Y perderla en ese tramo final, créeme que el palo
0: es gordo. Por... Bueno, el Barça juega mañana contra el Huesca en casa. Si el Barça fuese a ganar, yo creo que los de Cuman van a salir con todo porque saben que, que esta es la oportunidad de, de recortarle puntos al Atleti. Este, si el Barça llega a ganar contra el Huesca, quedamos a cuatro puntos del Atleti.
3: No, totalmente, totalmente. Y, y a mí pues como le estaba diciendo que me causa mucha risa la historia que querían los fanáticos del Atleti yo me puse a ver cómo estaba en esta jornada cuando el Barcelona y el Madrid ganaron sus ligas respectivamente y básicamente tenían la misma puntuación que el Atlético, 63, 64 65 puntos y la diferencia en los rivales que era el Atleti y el Barcelona o Madrid y Barcelona, básicamente no era mucho la diferencia, simplemente es ir partido a partido y con calma y que se vaya desarrollando la competencia, ¿entiendes? y con plena confianza pase lo que pase, la Liga 13-14 se ganó en la última jornada y ahora mismo están a 6, 4 y como se ganó
0: claro, y no me metas o sea, ahí porque como se ganó cuidado claro. este y, yo y no sé si ustedes <risa> yo no sé si si Paulo quiera darnos una pequeña pincelada de lo que fue el Real Madrid-Elche que nada no hasta que el elche marca su primer gol con Dani Calvo es que el Madrid despierte y comienza a jugar y dice ay verdad que estamos jugando y marca dos, Benzema el 70 y pico y Benzema el 90 más uno. Eh, ¿a qué juega el Madrid Pablo? porque da la sensación de que el Madrid juega a nada hasta que le marcan y tiene que remontar o sea el Madrid juega a la épica todos los partidos fue un
1: partido completamente nulo a la hora de que Zidane planteó un, prácticamente lo que estaba planteando Kuman y lo que ha planteado el Cholo esta temporada, que fue al con línea de 3, estaba jugando Varan Ramos, Nacho, Lucas Vaz que estaba jugando de carrilero. Luego sorprende porque se ve el equipo en, una, en, una, en un planteamiento en el que no crea y no estaba apostando por nada, no estaba logrando nada, no estaba llegando al arco, no estaba llegando al arco que estaba defendiendo Badía no se estaba concretando nada, la ausencia de Cross y Modric en este equipo siempre le pesa, tuvo que salir Sergio Ramos que estaba volviendo de elección, sale Sergio Ramos, entonces luego forman a la Alonso habitual con la llegada de Modric, empieza el equipo a generar un poco, pero el Che fue superior y estaba mereciendo el partido, lo estaba, lo estaba conquistando luego por superioridad por nombre y por los cambios que se, que se dieron, el Madrid fue empujando, fue empujando, y como bien menciona, llega ya la parte final, los 75 minutos de partido, y vamos a, vamos a, la, a por la épica, vamos por el por el desempate, vamos a buscar el centro, vamos a tirar a, a Nacho arriba, vamos a tirar a, a Barán arriba, vamos a tirar a Casemiro arriba, que es el mejor futbolista actualmente de Real Madrid, y así es que el Madrid gana y consigue resultados con una jugada en pareja de Rodrigo, que lo hace muy bien y se conjunta con Benzema y Benzema se saca un gol de, de otro partido, de otro momento y ahí está el desempate, está la épica pero un Real Madrid que no propone nada y que consigue el resultado por nombre y por talento individual
0: antes de dar la tabla e ir cerrando ¿verdad? ¿candidatos a la liga todavía el Madrid? no se cae Joder, candidato el Madrid a la liga
2: Madrid siempre hay que, hay que darle la posibilidad. Yo no creo que esté muerto todavía. Pero me parece que lo normal sería que el Atlético de Madrid mantuviera ese paso al margen de que pues, luego tenga que algún, algún partido que pierda puntos. Pero el Real Madrid me parece que tiene posibilidades todavía. Incluso el Barça. Así como te digo del Real Madrid, te digo el Barça. Rubén.
3: Se vienen compromisos importantes, tanto el Madrid y el Barcelona le queda un clásico pendiente, a ambos partidos le quedan, eh, a ambos equipos le, le quedan este encuentros importantes, Real Sociedad, Sevilla, etcétera, o sea, son, son este encuentros que, que posiblemente puedan perder puntos, así que también es otra cosa, todo el mundo va a, perder, va a perder sus puntitos de aquí a que se acabe la temporada y... y la gente a veces piensa que, que esto es FIFA y que el Atlético va a estar ganando de tres cada partido y esto no es así, ¿entiende? Las bajas, eh, como todos los equipos las tienen, pero Merman a, lo, a los equipos en esta nueva temporada ya las piernas van empezando, así que es cuestión de, de ir poco a poco y, y se viene un final, un final de temporada cerrado. Este, todo puede pasar aquí, es fútbol, la pelota es redonda para todos, así que se viene un, un final de temporada bonito en, en lo que es la Liga
0: bueno, la tabla de la Liga Española está como sigue, Atlético de Madrid líder, líder con 63, Real Madrid segundo con 57, el Barça tercero con 56, pendiente a jugar mañana contra el Huesca a las 4 de la tarde hora de Puerto Rico Sevilla cuarto con 51 luego de vencer 1 por 0 en el derby eh, sevillano al Betis Real Sociedad quinto con 45 el Betis sexto con 42 Villarreal séptimo con 40 y en el descenso Deportivo a la vez con 23 Eibar con 22 y Huesca con 20 Está caliente el descenso Antes de irnos muchachos quería repasar un poquito de la Bundesliga El Schalke perdió 0 a 5 contra el Es Muy triste lo que está pasando en el histórico de la Bundesliga Jorge no sé si nos quieras hablar un poquito de, de esa situación
2: Del Schalke pues lamentablemente ahora Yo creo que básicamente es imposible que se salga parece que,
0: sí, no ya va yo creo a que matemáticamente. se va
2: a ir a segunda y lógicamente bueno se habla de Ralf Fracknick que posiblemente sea el nuevo director deportivo me parece una decisión acertada y ir de a poco, volver a construir lo que ha sido un club histórico un, un club que tiene buena cantera pero sí es una pena que bueno, se haya perdido el norte en ese club y hoy estén ahí donde están, pero también oye la gente tiene que, que entender que aunque es la liga del granjero, pues obviamente allí hay mucho, hay buenos técnicos, hay proyectos serios que poco a poco van creciendo y también hacen que la liga cada vez sea, sea más difícil, aunque al final siempre siga ganando el más grande de todos.
0: Sí. Eh, el más grande de todos, como tú bien dices, volvió a ganar esta vez en casa de Werder Bremen, goles de Goretzka, Nabri y Lewandowski para cerrar un 3-1. a y la sorpresa de la jornada fue el Bayern Leverkusen 1 Armenia Field 2 la tabla de la Bundesliga está como sigue Bayern de Múnich primero con 48 RB Leipzig segundo con 54 Wolfsburg tercero con 48 Eintracht de Frankfurt cuarto con 44 el Borussia Dortmund está quinto con 42 y en sexto lugar está el Leverkusen con 40 ojalá uno en Berlín que se puede meter muy bien en esa este, cualificatoria de, de Europa League Si sí, el Bayern Leverkusen sigue soltando sus puntitos eh, En la Premier Leeds 0, Chelsea 0 Fulham 0, City 3 Everton 1, Burnley 2 Con un golazo de David McNeil Les invito a que vayan y lo vean Yo creo que el, el golazo de la jornada Aunque Tendríamos que hablar también De la Rabona de la Mela en el derby de Londres, Pablo, te veo sonriendo. ¿Qué está pasando?
1: Mm, un, un, dolor.
0: Que, un dolor fuerte
1: que ingresa al partido por una lesión de Juminson, sobrecarga muscular en el aductor izquierdo. Lamentable la, la baja sensible en este cara. A esta temporada sabemos el partido que se viene de Europa y está de vuelta. Aunque ya de Europa y dejan la victoria 2 por 0, el Tina pero un partido que se juega a muerte, el de Londres contra el Arsenal siempre se juega a muerte y Coco Lamela, un futbolista que es muy efusivo, tiene un gran espíritu y se ingenia una jugada de otro partido, o sea un recurso de plena calidad y la mete y ven o salen ya vimos la celebración del requilón que se toca a la cabeza Eric Lamela se sacó un recurso de 10 de, en la estadística de 33 tiros que se hacen así, solamente ingresa uno ahí está el tiro de Lamela Así que, y no es la primera vez que lo hace. El partido fue y me duele decirlo, pero fue para el conjunto de mi Arteta, dos palos en la primera mitad. Estaba haciendo muy bien Smith Rowe contra, contra Doherty, Garrett Bell no estaba asistiendo a la marca. Harry Kane no fue Harry Kane hasta que luego eh, expulsan, como ya mencioné, a, a Eric Lambert, un jugador muy exclusivo tiene una serie de entradas que lo, lo amonestan, le sacan la doble amarilla, sale Eric Lamela y ahí es que el derbi de Londres se vuelve un poco más caliente porque Davison Sánchez le hace un penal a la cassette que van al bar, lo afirman, pero todo, todo la, donde el avifacial estamos indignados porque cuando va a la repetición casi no lo toca Davison Sánchez y la cassette hace que, hace que se cae, la cassette vendió muchas faltas, Michael Oliver, sabemos el historial que tiene este árbitro, la compró, va la cassette lo firma y luego con la expulsión de Eric Lamer el partido se pone que esto es curioso, se pone todo para el Tottenham, Hariken al palo luego Davison la salvan en la línea Magala es el central brasileño un partido que fue meritorio el triunfo de de, de Arsenal, pero que el Tottenham también al final, si no llega a ser por la suerte y porque el partido la verdad entre la decis las decisiones arbitrales y el palo no se dio el empate, así que un derbi y una derrota que, que duele.
0: Oye, Pablo, tú que me decías que, que estabas harto de, de Eric Lamela y a fin de cuentas te hizo te hizo tuve, la tarde y te hizo el fin de semana.
1: Tuve que, tuve que pedir perdón y lo dije públicamente. Y le puse, <risa> te quiero, Coco, te pido perdón.
0: Muy bien. Oye, y la tabla inglesa está como sigue. Manchester City primero. Con 71, yo creo que ya podemos ir dando el título a los de Pep. Manchester United, segundo con 57, luego de ganarle este fin de semana 1 por 0 al West Ham. Tercero, el Leicester City con 56. Cuarto, el Chelsea con 51. Ojo, el Chelsea donde estaba y donde lo ha puesto Thomas Tuchel, ¿no? West Ham, quinto con 48. Everton, sexto con 46. Sext, eh, séptimo está el Tottenham Hotspur con 45. Octavo, el Liverpool con 43. Décimo, el Arsenal con 41 y en el descenso Fulham 26 puntos West, West Bromwich Albion con 18 puntos en el 19 y Sheffield United en la 20 con 14 Pablo, Europa League esa es el, el, la, la aspiración de, del Tottenham, y la otra pregunta antes de irnos Mourinho in o Mourinho out nos metemos a Champions
1: nos metemos a Champions
0: firmo. ¿qué?
2: que nos metemos a Champions <ríe> ¿qué?
1: Nos metemos, va a ser sorpresivo, pero
2: ¿cómo? Era clave.
1: era clave la victoria el día de hoy, pero.
2: Ese es el titular, ese es el titular. Nos metemos a Champions. Tiene fe? fe.
1: Uno, podemos ganar el Urban. Dos, está esa plaza entre West Ham, Leicester, Chelsea. Dos, deja muy peleada. Cualquier eh, tramo que se gane un equipo, tres victorias dos, va a un poco. El Everton ya ya puede caer también ya ya ha pasado así que tengo fe en el que logremos eh, meternos a Champions ya sea o ganando la Europa League que el equipo ha tenido muy buenas sensaciones somos el segundo equipo con más goles en todas las cinco grandes ligas con 100 goles el primer equipo es el Bayern de Múnich así que ahí está el dato y luego entonces ahí está el
0: dato viene, hagan lo que ustedes quieran con él porque partidos
1: viene, viene partido semana, partido. Pero, ¿no? <risa> partido y hasta ahora el entrenador es José Mourinho José Mourinho ha podido hacer con, con la plantilla que, que le han traído lo que ha logrado, si sí, el fútbol que no le gusta tanto, pero ahí está eh, la victoria contra Guardiola, la victoria contra el empate contra Luchel, el empate contra Lampard, la derrota sí que sufrimos contra Thomas Kuchel, pero un equipo que se está construyendo, que está formando y un Mourinho que está cambiando sobre todo la mentalidad, Hablamos al principio de este de este programa, lo que es el Sevilla y su mentalidad, pues José Mourinho ha cambiado la mentalidad en el Tottenham Hotspur y lo ha hecho muy bien así que me parece que José Mourinho está para para evidenciar en que se puede lograr algo, se puede cambiar algo y está, para mí va a ser si se logra la semifinal o la final de Europa League, se queda Mourinho, si vemos que el Tottenham no cae en puestos europeos se elimina en, en, en la próxima etapa de del Europa League ahí vemos a entonces ya un José Mourinho un poco ya desafiliado de lo que viene siendo el Tottenham Hotspur y que podría entrar ahí alguien que ya hemos mencionado como Jürgen Nagelsmann así que partido a partido hay que aplicar la filosofía del Cholo en esta en esta saga pero que todavía Mourinho tiene esperanza bastante
0: es fuerte ¿no? porque a fin de cuentas el margen que tiene Mourinho es así y el margen que tuvo Pochettino gigante ¿no? pero nada uh -huh. con eso nos dejamos Jorge, gracias por estar aquí. Pablo, gracias por estar acá con nosotros. Rubén, gracias por repetir. Aquí
2: estamos. Oye, que se repita, que se repita. La se repita es que me lo, me lo he pasado mismo. muy bien, así que.
1: Estamos siempre disponibles para salir desde el de, de, de banquillo y, y suplir o estar también compartir <risa> la desmenuzar el futuro y la actualidad de, de Europa, que sí, es siempre un placer.
0: Claro que sí. Gracias. Bueno, hasta la semana que viene. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Gambeta Podcast. YouTube Gambeta Podcast y en tu plataforma de podcast favorita. Encuéntranos también en nuestras redes sociales. Estará el Discord. La comunidad más caliente del fútbol europeo la tienes en Puerto Rico y la tienes en Discord. Ahí se dan unos debates súper chéveres. Ya ven que hemos hecho referencia a todo el Discord durante todo el episodio. Así que con eso los dejamos. Edición 74 de Gambeta Podcast. Bastante concurrida. Gracias y nos vemos la semana que viene.